2: Exactement oui Exactement.
1: Donc tu veux me raconter un peu ça On s'est rencontrés euh, à la base pour ça, ouais. euh, avec ma casquette de mademoiselle. Et à la fin de cette, de cette interview, tu m'as dit, alors moi j'ai une histoire euh, de Daron un peu particulière, mais j'ose pas trop la raconter. Je t'ai dit, ok, tu m'as expliqué trois minutes vraiment, et je t'ai dit, viens quand tu veux. Ouais. Tu m'as dit, je vais prendre le temps. Je t'ai laissé le temps. <rire> te voilà C'est vrai, j'ai pris le temps. Ouais. Ok, est-ce que tu peux te présenter rapidement
2: ben, Je vais avoir euh, 28 ans dans quelques jours. Euh, et je considère que je suis quelqu'un de très généreux, très ambitieux et, euh, et j'ai beaucoup de chance aussi dans la vie. Voilà. Très ambitieux, ça veut dire quoi euh, bah, J'ai envie de faire beaucoup de choses dans ma vie et j'ai envie de, de checker plein de, de petites croix sur ma to-do list. Euh, voilà, j'ai plein de rêves et j'ai envie de tous les accomplir. Donc euh, voilà, je okay. considère que c'est de l'ambition.
1: des checks que tu as mis dans ta to-do list, c'est devenir papa euh, C'était pas du tout dans ma to-do <rire> C'était pas du
2: tout dans ma to-do list et c'est vrai que c'était complètement imprévu. Euh, ça m'est arrivé euh, hyper jeune, parce que j'ai appris que j'allais être papa à 22 ans, euh, et euh, c'était complètement
1: inattendu. Tu, tu n'as pas eu donc d'envie d'enfant particulière T'as pas eu le temps, en fait, d'un coup d'un bah, seul
2: À l'époque, j'y pensais pas du tout. Mm. Donc, clairement, euh, j'étais jeune, j'étais un peu insouciant. Euh, euh, j'ai terminé une année d'école, en fait, euh, et je suis parti un an euh, vivre en Thaïlande pour un Erasmus. Et, euh, et du coup bah, j'étais plutôt dans les voyages dans comment est-ce que je vais construire ma vie professionnelle qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, je me posais beaucoup plus ce genre de questions et, euh, et en fait au bout d'un moment bah, j'en avais marre de la Thaïlande euh, je vivais à Bangkok, je sais pas si tu connais comme ville pas du tout, je connais ni la Thaïlande ni Bangkok Mais euh, autant la Thaïlande c'est un pays très agréable autant Bangkok c'est une ville hyper éreintante, hyper fatigante tu vois il fait très chaud, il y a beaucoup de monde un coup ça pue un coup il y a la clim à moins de 10 degrés, enfin euh, tu c'est très consommateur d'énergie et puis en plus euh, bah, tout euh, énormément de vis quoi, tu vois euh, qui sont un petit peu partout parce que c'est une ville qui a une réputation sulfureuse assez méritée quand même. Et du coup j'avais envie de rentrer et euh, et on était plusieurs à vouloir rentrer et euh, on s'est pris euh, une petite coloc et en euh, fait notre départ cinq jours avant de moi mon départ et le lendemain je crois qu'il y avait mon mon ancien coloc de l'époque qui partait le lendemain. Et, euh, et on va en boîte euh, et on fait la fête et voilà et t'imagines cinq garçons euh, très jeunes euh, presque encore ados. Et, euh, et je me suis retrouvé tout seul dans cette discothèque un petit peu lugubre euh, et là euh, j'ai vu une fille qui me faisait des grands sourires et qui me dit viens là et, euh, et en fait euh, bah, on a passé euh, mes cinq derniers jours euh, en Thaïlande ensemble et il s'avère que il euh, bah, y a un soir euh, on s'est pas protégé. Et euh, bah voilà, elle savait que je rentrais, elle savait que derrière, je commençais un job, que ma vie redémarrait un petit peu de zéro. Et, euh, et euh, un mois après, elle m'envoie un message et elle me dit « Coucou Bart, t'avoues un truc euh, ?»« bah Je suis enceinte et je suis sûr que c'est toi. » Donc euh, bah là, effectivement, petit coup de massue sur la tête.
1: Mais euh. un petit... <rire> c'est pas possible que ce soit un petit coup de massue non
2: c'était un, un très gros coup de massue ouais, mmh. je t'avoue je m'y attendais pas du tout j'étais pas prêt et, et c'était enfin, pas dans mes plans c'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire et en fait bah, au début je me suis dit bah, j'en ai parlé que à mes parents à quelques amis aussi très proches et j'ai fait face à beaucoup d'incompréhension. Déjà parce que bah, en Thaïlande il y a une réputation qui fait que que c'est un petit peu euh, particulier quand tu tapes euh, avoir un enfant en Thaïlande les premiers forums sur lesquels tu tombes c'est pas très joyeux
1: tu veux dire pour expliquer
2: soit explicite
1: <rire> euh, il faut dire on appelle la raison, à à as un, raison ouais. euh,
2: bah écoute je vais euh, je pense que le mieux c'est d'expliquer un petit peu l'histoire de la Thaïlande c'est vrai qu'ils ont une une un, un, un passé vis-à-vis -vis de la prostitution et du marché de la femme qui est, euh, qui est très riche, ça a commencé avec la Chine euh, dans les années 500 où il y avait des empereurs chinois qui venaient se servir euh, de filles et puis le, le roi de Thaïlande qui était le royaume de Siam à l'époque a dit bah non maintenant si vous voulez si nos femmes sont belles elles restent mais vous devez payer sur place puis après il y a eu la guerre du Vietnam beaucoup plus récemment avec les soldats américains qui, qui venaient au port de Pattaya et, euh, et euh, bah, depuis une vingtaine d'années avec l'explosion du tourisme du visa retraite, du visa expat euh, il bah, y a beaucoup d'hommes euh, qui rencontrent des femmes thaïlandaises, et en fait, euh, bah, c'est devenu un vrai moyen de promotion sociale, tu vois, il ne euh, faut surtout pas généraliser, mais, euh, mais c'est un peu ce qui se passe, c'est un peu ça dans la, la tête de certaines femmes, euh, notamment des régions très pauvres. Et, euh, et en fait, euh, <coughs> Praya, la mère de mon fils, euh, bah, avant que je la rencontre, elle utilisait son corps pour euh, se gagner sa vie. Mmh. Et euh, bah, en fait, elle avait euh, quelques hommes blancs, euh, appelons-les comme ça, bah oui. euh, qui euh, lui envoyaient de l'argent euh, tous les mois pour euh, bah, être sûr que quand eux, ils viennent euh, voyager en Thaïlande pour leurs vacances, bah, pour être sûr qu'elle soit là. Et, euh, et euh, bah, c'était sa principale source de revenus. Donc bah, t'imagines qu'une femme enceinte, euh, euh, vis-à-vis d'eux, euh, la relation, c'est un petit peu compliqué. Donc euh, même elle, euh, c'était très dur pour elle aussi. Et... Euh, et du coup, euh, bah, on a eu euh, tout de suite un, un rapport, elle et moi, un peu euh, un peu euh, conflictuel, parce qu'on devait régler beaucoup de problèmes. Euh, tu vois, soit des problèmes financiers, des problèmes de distance, des problèmes de culture. Et euh, bah, mes parents, face à ça, et mes amis, euh, c'était euh, « fais attention à toi », en fait. Ils ont eu un, un, une approche hyper protectrice, euh, et du coup un peu méfiante. Mes parents sont des grands sceptiques. Mmh. Euh, moi, je le suis beaucoup moins avec le temps. Euh, mais euh, leur, leur premier avis, c'était fais attention, euh, vérifie que c'est bien le tien, euh, euh, te laisse pas euh, mener en bateau, euh, euh, ne
1: ne crois pas tout, euh, euh, voilà, fais attention à toi quoi. Et Quid du jugement aussi. Ouais. T'en <rire> parles pas mais. Ouais, euh, bah mes parents. Qu en fait, Est-ce que t'as une relation pour être très honnête Est-ce que t'as une relation tarifée avec cette fille à l'époque Jamais, jamais. C'était pas ton objectif. Ouais. Ok. Bah, c'est un, un des trucs que ouais, j'avais
2: oublié de dire quand je parlais de la Thaïlande, c'est que ils ont une approche du corps et de la relation sexuelle qui est très différente. Tu peux avoir une fille qui un soir va rencontrer un super jeune homme qui lui plaît et et elle va se dire ah bah ok, je rentre avec lui ce soir, ça se passe bien. Et puis quelques semaines plus tard, rencontrer un un vieux bouchou euh, un peu macho euh, pas du tout sympa et elle va sans aucun scrupule lui dire bah écoute si tu veux rentrer avec moi bah c'est c'est tant quoi okay. et euh, et moi c'était j'étais dans le premier cas okay. j'ai c'était un une amourette de vacances quoi ouais. cinq jours de c'était euh, très cool on a on a beaucoup rigolé on a on s'est confié énormément de choses sur nos vies euh, très, euh, elle elle m'a dit tout de suite qui elle était tu vois est-ce qu'elle faisait et comment elle se rémunérait et je lui dis, mais en fait, c'est quoi ton métier euh, Est-ce que tu te considères comme... Euh, euh, J'aime je, je, pas le mot, mais est-ce que tu te considères comme euh, une prostituée mm. Elle me dit, non, euh, I'm looking for a boyfriend. Tu vois. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était aussi un moyen d'ascension de, de, sociale, que c'était un moyen de, de survivre aussi, parce que euh, les études coûtent très cher euh, là-bas. Euh, elles sont pas réservées à tout le monde comme en France. Et que, bah, quand tu viens euh, d'un petit village... Euh, le meilleur moyen de gagner ta vie, c'est de partir à Bangkok. Et euh, les endroits où il y a beaucoup de travail pour euh, les filles, bah, c'est les bars, les clubs. Mm. Euh, voilà. Certaines tombent dedans vraiment fort, et puis d'autres. Ouais. Euh, chacune gère un peu comme elle veut, mais du coup il y a énormément de possibilités, tu vois. Euh, on, mais on peut pas du tout tomber dans la caricature du marché du sexe avec la Thaïlande. Il euh, y a des vérités, mais il y a énormément de de j'ai vu énormément de, de situations différentes. Ouais. Okay. Donc, Donc le jugement pour en revenir jugement, là. Oui. Euh, mes copains ont été super cool au début parce que ils étaient ils m'ont posé énormément de questions. C'était des questions auxquelles c'était dur de répondre pour moi à l'époque. Aujourd'hui euh, aucun souci tu vois je suis hyper heureux. Mais euh, à l'époque c'était compliqué.
1: Pourquoi c'était compliqué
2: euh, Bah tu vois c'était euh, comme je te disais c'est pas des questions auxquelles je m'attendais quoi. Est-ce que tu veux être papa Est-ce que tu veux retourner en Thaïlande est-ce que tu as envie qu'elle vienne Est-ce que, euh, est -ce que euh, si c'est le tien, euh, bah, tu t'engages à 200% à être son papa et tout Il fallait que je me pose ces questions. Et ils ont été très cool euh, de ne pas beaucoup en parler euh, au début. Et euh, du coup, ça restait très intime. Donc moi, je me suis dit, bah pour répondre un peu à ces questions, je vais y aller. Et, euh, et là, j'y vais et ça se passe très mal. Euh, on passe du statut amourette de vacances où on rigole, c'est léger, c'est sympa, à ben on doit faire des plans de vie, on doit se structurer, on doit s'organiser. Et euh, moi, j'étouffe, euh, ça va pas.
1: Tu vas trop vite parce que en fait, entre temps, il <rire> y a quand même un vrai truc, c'est ouais. tu décides de t'engager dans, dans, enfin, en fait, le simple fait de retourner en Thaïlande, c'est déjà pour toi une forme de, en fait, ouais. je vais faire en sorte de, enfin, d'avoir une, je sais pas, en tout cas, d'avoir une relation avec cette fille pour voir si je peux euh, reconnaître cet enfant éventuellement quoi ouais. mais ça le chemin tu le fais comment dans ta tête tu peux pas c'est trop rapide tu peux pas dire <rire> juste ouais je suis allé en Thaïlande et puis après on s'est un peu embrouillé parce que quand même qu'est-ce qu'on allait avoir comme chien on ne savait pas non trop vite trop vite comment ça se comment s'est goupillé dans ta tête euh,
2: c'est vrai ouais t'as raison je suis allé un peu vite <rire> sur cette partie là c'est pas grave elle a, elle je suis ça hein. <rire> mais euh, en gros euh, je me suis vite rendu compte qu'il y avait deux cas de figure c'était soit j'assume et, euh, et j'essaye de trouver des solutions aux au pseudo-problèmes qu'il y avait. Euh, soit je nie en bloc et euh, j'oublie. Et puis de toute façon, elle est à 12 000 km, Il suffit de bloquer les gens sur Facebook et sur WhatsApp. Et puis euh, t'oublies. Et, euh, et je me suis, euh, pendant euh, de longs mois, je me suis posé la question. Quoi. Et en fait, euh, j'ai eu une copine euh, qui, qui m'a dit... Euh, qui m'a posé une super bonne question, qui m'a dit, mais est-ce que tu, tu serais prêt à accepter que ta chair, euh, une partie de toi, euh, ne jamais connaître, qui sait, ne jamais euh, être certain, déjà, que c'est ton enfant euh, Et est-ce que, es, qu est que tu te... Est-ce que tu te sentirais bien avec l'idée de refouler ça un peu toute ta vie et Le lendemain matin, je me suis levé, euh, je crois que j'ai passé euh, 30 minutes devant ma glace, et, euh, et la réponse, elle était évidente en fait, c'était non je, 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 de toute façon je pourrais pas vivre avec ça et même si euh, je pourrais y arriver euh, maintenant à court terme je pense que quand ce genre de trucs euh, reviennent au galop euh, plus tard euh, tu te prends euh, je, je, je pense que tu traverses des, des moments très durs, donc je préférais euh, essayer d'assumer tout de suite que ça soit un petit peu compliqué et, euh, et de revenir à, et d'être heureux sur le long terme plutôt que d'essayer d'enfouir quelque chose euh, sur le court terme et, euh, et dès que j'ai eu cette réflexion il bah, y a eu un espèce de plan qui s'est un peu euh, déroulé devant moi un tapis ou... je me suis dit je vais prendre les étapes une par une, la première c'est j'y vais euh, je vérifie que c'est bien mon enfant euh, je, vois que, euh, je vois si j'ai envie de rester je vois si on peut faire un couple créer une famille euh, euh, plus conventionnelle et, euh, et si euh, c'est pas le cas, bah, euh, on trouvera une autre solution. C'est pas grave. Euh, ce qui compte, c'est euh, d'être heureux et d'essayer de construire quelque chose sur le long terme. Et euh, bah ouais, manque de bol. Bah, quand j'y suis allé, ça s'est pas bien passé. Mais très vite, je me suis dit, bah, c'est pas grave, en fait. Finalement, euh, j'ai pas de modèle autour de moi qui a fait ça, mais je peux le créer, ce modèle-là. Je
1: pense que. Pourquoi ça s'est pas bien passé, en fait Parce que tu as essayé de plaquer un. Comment dire t'essayes de plaquer ton plan sur sur sa, sur sa vie à elle c'est ça à ce moment-là ouais je
2: pense il ouais. euh, y avait beaucoup de trucs que je pouvais enfin j'assume à l'époque que j'assume enfin il y avait beaucoup de choses que je n'assumais pas je quoi euh, sont passées à elle euh, je c'est pas que j'en étais pas fier mais tu vois j'étais un petit peu gêné par rapport à ça euh, j'avais des craintes du coup aussi pour mon fils je me suis dit, mais dans quel contexte elle va grandir je connaissais pas du tout je connaissais pas sa famille, je connaissais pas son environnement euh, euh, je connaissais pas sa structure euh, sa... aussi c'est la façon dont elle avait édu été éduquée et donc par un petit peu euh, oui. corrélation elle éduquerait euh, avec moi Nakin, puisqu'il s'appelle Nakin mm -hmm. j'ai toujours pas dit son prénom
1: on ne ouais. sait pas encore si c'est une <rire> fille ou un fils. <rire> tu l'as même pas dit, je pense que c'était les temps. Je crois que j'ai dit mon fils. Ah ouais. bon. <rire> <Ouais. rire> D'accord.
2: Et, euh, et ouais, du coup, j'avais plein de,
1: de, de petites craintes. Ta question, c'était Qu'est-ce qui faisait que ça ne s'est pas bien passé, tu penses ouais. euh, ce, ce, Cette première rencontre-là, effectivement, une fois que tu as passé l'aspect... Amourette de vacances, comme tu dis, <rire> et qu'à un moment donné, il faut rentrer dans qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant. Ouais. Ça, devient, ça devient un peu plus sérieux, quoi. Ouais, exactement. Bah, tu l'as très bien dit, j'ai essayé de calquer
2: mon plan sur euh, un problème euh, existant. Et il euh, y a beaucoup de choses qui se font dans la vie par des compromis. Et là, je devais faire beaucoup de compromis, elle aussi. On n'était pas allés, prêts à les faire à ce moment-là. Euh, et euh, et c'est venu assez naturellement que euh, bah, je serais papa. Mais euh, au début, à distance, euh, que je pourrais venir euh, quand je veux, que j'aurais quand même des responsabilités, que ce soit financière, que ce soit administrative, que ce soit euh, paternaliste aussi. Euh, notamment parce que Praya, euh, la mère de mon fils, elle a jamais connu son père à elle. Donc je pense qu'elle en a souffert. Et qu'aujourd'hui, elle en souffre encore. Et, et du coup, elle avait... Euh, J'ai énormément de chance à ce niveau-là. C'est qu'elle a toujours eu envie, même si elle et moi, ça ne se passait pas très bien. Elle a toujours eu envie, au fond d'elle, que son fils connaisse au moins qui est son père, d'où il vient, quelle culture il a, et, euh, et qu'il puisse participer à son éducation. Donc, euh, ça s'est pas bien passé parce que énorme différence de,
1: de culture, d'éducation. Euh... C'est quoi les trucs sur lesquels vous butiez Enfin, si t'as un, un exemple comme ça <rire> qui puisse être concret pour, pour comprendre.
2: Euh, ben on se rend on se rend pas compte, mais euh, euh, la religion, par exemple. Tu vois, euh, moi, je suis pas euh, je suis pas croyant, mais on a une en France on a une forte euh, une forte culture et est passé assez chrétien, judéo-chrétien, je dirais même et euh, euh, donc euh, bah, c'est euh, euh, les obligations de Noël euh, le dimanche euh, on est ensemble euh, on est, en France aussi on est et en Europe je trouve qu'on est ultra protecteur avec nos enfants euh, un, des, un des faits marquants c'est que j'ai été incapable de mettre mon fils dans une poussette avant une histoire que je te raconterai après euh, mais pendant, euh, pendant plusieurs fois quoi, des, des crises énormes parce que là-bas il est jamais attaché euh, dès qu'il se tenait droit, il montait sur un scooter sans casque avec sa, sur oui. les genoux de sa mère oui. euh, t'imagines que la première fois que j'ai vu ça, j'étais... Euh... alors que je l'avais vu plein de fois là-bas, tu vois, j'avais vu des, des fois ils étaient 5 sur un scooter, le plus grand au, volant, enfin, au guidon, il devait avoir 12 ans et puis euh, toute la toute la toute la famille derrière toute la famille derrière et, euh, et quand ça m'est arrivé je waouh mais attends ça... c'était ton propre fils ouais, c'est dit mais c'est pas possible tu vas pas faire ça au moins mets-lui un casque attache-le euh, fais super gaffe tu stresses quoi tu
1: euh... c'est dû à quoi pour toi cette cette différence euh, de de rapport à la sécurité bah Praya elle
2: a grandi dans une région très pauvre de la Thaïlande qui s'appelle Lisan qui est euh, au nord-est c'est toute la partie avec la frontière du Laos et c'est vraiment une région très pauvre et très très vite les enfants sont autonomes il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de danger les plus gros dangers qu'il y a c'est les oies qui te pincent les doigts oui, si tu les approches ou les chats qui te grisent si tu leur euh, tires la queue tu vois et, <rire> et, et, et euh, tu vois il n'y a pas de voiture il n'y a pas de euh, il regarde pas la télé donc il y a pas il voit pas des thrillers qui font un peu flipper et qui créent de l'angoisse il y a pas euh, euh, tout le monde se connaît euh, tout le monde est plutôt bienveillant les uns envers les autres il y a euh, euh, donc les, les enfants sont hyper autonomes et très vite euh, tu vois des enfants dans la rue euh, ils ont un an deux ans ils marchent euh, ils font faire leurs premiers pas euh, ils vont voir les animaux ils traversent la route ils vont dans les maisons des voisins qui ne connaissent pas. Et, et là-bas, ils sont très protecteurs, mais très, très bienveillants. Ils, ils prennent tous les enfants dans les bras, énormément. On, ils ne frappent pas les enfants. C'est interdit là-bas de frapper un enfant. Euh... Et il y, y a plein de petites différences de, de, de culture France, dans l'éducation. En France, on fait
1: attention à la sécurité de nos enfants, on les, mais en, en revanche, on continue à leur mettre des fessées, quoi, tu vois, comme ouais. C'est paradoxal. <rire> Entièrement. C'est vraiment paradoxal. Bah, tu vois, du coup, un peu le,
2: le gap qu'il y a entre les deux. Et, euh, et en fait, bah, tu vois, en l'espace de quelques jours, tu te dis, euh, c'est pas possible, on, ça peut pas marcher, quoi. Moi, je vais être trop stresser, je vais être lourd. Euh, on va se on va, on va scraper le signon euh, tout le temps. Euh, on va, euh, on va pas être d'accord. Il y avait même des, des sujets euh, un petit peu ridicules, tu vois, sur la nourriture, par exemple. Euh, le, Là-bas, les enfants ont un côté assez enfants euh, qui sont assez gâtés et, euh, notamment avec la nourriture. Et tu vois, ils sont très autonomes, très vite, ils ont un petit peu d'argent de poche pour aller s'acheter du chocolat. Euh, quand ils ont envie de regarder une vidéo sur YouTube, à un an, euh, on leur donne le téléphone et on leur dit, et ils regardent. Et puis voilà. Et, euh, et moi, c'est des trucs, ça, ouais, ça, ça le faisait pas. Et, et j'ai mis, je pense que c'était la, la 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 période la plus dure en tant que père. Euh, c'était d'accepter tout ça en fait. Euh, déjà d'une, d'accepter que je serais un papa à distance, que je serais un papa un peu gâteau, euh, qui euh, qui est là dans les bons moments, qui est là pour euh, le plus de kiff possible, qui ne euh, sera pas très sévère, euh, qui ne pourra pas euh, apprendre des... Euh, je pourrais transmettre plein de choses, mais pas des petites choses du quotidien. Euh, bon après, je, je compense à ma manière, euh, parce qu'on se voit quand même assez souvent... Et, euh, et ça, c'était ouais cette différence d'éducation, c'était le, le truc le plus dur que j'avais à régler avec moi-même. Mais c'est un souci de, c'est un souci d'égo en fait finalement. Tu as un souci de d'ouverture d'esprit. Et, euh, et aujourd'hui, euh, quand euh, des gens me disent ah mais il est tombé par terre, euh, il a marché sur les mains pendant une demi-heure et il se met les mains à la bouche. Là, Bon pas ce ils ils survivent, tu vois. Là-bas, ils survivent très bien, et ils le font tout le temps, et, euh, et ils grandissent bien, ils sont pas plus malheureux, quoi.
1: En fait, ce qui est marrant, c'est que tu as passé un an euh, en Thaïlande, mais sans doute tu n'avais pas cet angle-là de, de la paternité, c'est ça C'est-à-dire que tu as, as du tout réapprendre de zéro une fois que tu avais l'angle de OK, désormais je suis papa, peut-être je regarde comment ça, ça se passe avec les enfants, c'est ça
2: Ouais. Bah, L'avantage quand même, c'était vivre un an là-bas, c'était quand même sur euh, l'ouverture, la compréhension, la base de culture. Quoi. Ouais, et, et puis même c'était une culture que j'aimais beaucoup. Finalement, à la fin, j'avais envie d'entrer, mais c'était pour d'autres raisons. Et. Hum, et, et du coup j'étais hyper ouvert en fait donc euh, des fois les choses prenaient un petit peu de temps pour être assimilées mais j'ai tout accepté donc euh, euh, effectivement être papa là-bas c'est pas la même chose que être un touriste et, et, et prendre ton backpack et, et un petit scooter tu vois mais euh, mais ouais j'ai du coup j'ai vécu la culture vraiment encore plus de l'intérieur euh, on a j'ai appris énormément de choses euh, sur sur les relations de famille, euh, sur euh, les, euh, les relations sociales là-bas et euh, c'était très intéressant. Moi, euh, je l'ai fait un petit peu, je dirais pas sous la contrainte, mais euh, je fait parce que je devais le faire et que c'était important. Et, euh, et aujourd'hui, c'est une force pour moi en fait, je, je considère parce que euh,
1: tu veux dire cette ouverture d'esprit, c'est ça de...
2: Ouais, et être serein quoi, pas, euh, pas stressé pour des petits trucs. <rire>
1: Pourquoi C'est quoi le
2: rapport Tu sais, les petits trucs. Ne pas voir son fils, tu vois. Ah oui. Ne pas voir son fils à portée de vue, le laisser prendre un scooter, le laisser s'approcher avec les animaux et les porter,
1: faire des petites bêtises. Voilà. Comment ça s'est passé Parce qu'il manque un truc, en fait, mais. Ouais, on est passé un peu vite. T'es. Es rentré. En fait, est-ce que elle t'a prévenu quand elle était déjà enceinte et donc euh, ouais. et toi tu as pu vivre l'accouchement là-bas Non. Comment ça s'est passé En fait, j'y suis allé, ça s'est mal passé et je suis rentré
2: très vite. Donc elle était enceinte. Ok. Et, euh, et en fait pendant jusqu'à son accouchement, on a eu très peu d'échanges. Euh, on on était un, on était un peu vexés tous les deux, euh, beaucoup d'incompréhension. Euh. Et, euh, et en fait, euh, la seule, euh, elle m'envoyait une photo euh, toutes les semaines de son ventre.
1: C'était votre seul quasiment. J'avais quelques
2: mots, mais c'était vraiment très très peu quoi. Euh, moi, j'avais j'avais pas euh, encore, euh, j'avais pas encore tout euh, tout Assimilé, digéré ça quoi. Tu vois, j'étais <rire> encore dans le waouh qu'est-ce que je fais euh, avec elle je m'entends pas du tout finalement Enfin, on va, on va jamais tomber amoureux et euh, comme je te disais j'avais pas de modèle sur lequel me calquer et euh, surtout qu'en plus à ce moment là euh, ouais, je suis allé voir euh, sur google euh, être papa en Thaïlande ou j'ai eu un enfant sur Tha en Thaïlande et tu vois les, les pires histoires de, de okay. mecs qui se sont faits euh, qui ont eu des enfants dans le dos, qui ont eu des des enfants qui n'étaient pas les leurs, des 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 hommes qui ont eu un enfant et qui sont installés avec la maman et après ça c'est tourné au vinaigre. Ouais. Euh, mes parents toujours un peu sceptiques et moi qui me dis, de euh, toute façon il faut que j'y aille, il faut, je vais pas accepter quoi. Euh, Est-ce qu'on
1: peut préciser juste petite parenthèse je te coupe mais ouais. en général les gens qui racontent leurs histoires sur Internet c'est pas forcément les, les gens pour qui ça se passe le mieux. Ouais, clairement euh, et, que, et que de la même façon qu'il il faut pas aller sur Doctissimo quand euh, vous sentez que vous avez une douleur dans le bras parce que sinon ils vont vous dire très vite que vous avez un infarctus. Euh, je pense que c'est une bonne idée d'aller piocher euh, des histoires parce que ça sert aussi à ça Internet et ça sert aussi à, à aller chercher des partages d'expériences. Mais en général, les gens qui ont tendance à raconter, c'est vraiment les, les cas les plus compliqués quoi.
2: Ouais, carrément. Ouais.
1: Parce que quand ça ouais. se passe bien dans ta vie, tu vas pas venir raconter euh, sur Internet, euh, ça se passe bien dans ma vie et tout, tout va bien, quoi. Enfin, d'une manière générale. Ouais. Pardon, je, je faisais une petite. Non, mais tu as tout à fait raison, quoi. pour les
2: auditeurs. Qui... Tu as vraiment raison. Ouais. Et depuis, j'ai rencontré des, des papas très heureux euh, qui, ont, euh, qui ont eu des, euh, des, des histoires euh, un petit peu atypiques et puis qui sont venus s'installer là-bas. Euh, j'ai pu échanger, euh, mais après. Au début, le frontal sur Internet, euh, effectivement, tu l'as dit, c'est
1: que les que le pire, on va dire un peu. Mais... Et donc la grossesse se passe à distance, pour le coup, ouais. de... assez éloignée. Toi, t'es en plein marasme. Tu te dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toute cette histoire, etc. Tu sais déjà que c'est ton enfant ou pas encore Non, la... je le
2: sais pas okay. encore. On n'avait pas pris le temps de le faire. Et euh... Et, euh... et en fait, euh... j'avais, je t'avoue qu'à ce moment-là, j'avais encore des doutes.
1: Et euh, ce que tu te disais sans doute, elle est en train de me faire un enfant dans le dos, comme tu disais.
2: Euh, ouais, 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 carrément. Ouais. Il y avait et puis j'avais encore des, des petits doutes sur le fait que même si euh, on va dire que c'était clair euh, dans la majorité que que j'assumerais et que et que je trouverais une solution, j'avais encore des petits doutes sur le fait que j'en avais, est ce que j'en ai vraiment envie, euh, parce que j'avais pas trouvé le le bon chemin à prendre, tu vois. 22 ans en même temps. Ouais. 22 ans. <rire>
1: Vous étiez où vous à 22 ans <rire> Pas prêt à faire un enfant en tout cas.
2: On n'est jamais prêt, hein. franchement. Je suis assez euh... d'accord avec l'idée. <rire> on a neuf mois pour se préparer, je pense. Et, <rire> et euh... moi, du coup, j'ai eu un petit peu plus parce que euh... après quelques euh... mois, après la naissance, bah, j'y suis retourné et euh... j'y suis allé avec euh... un ami euh... qui se reconnaîtra et euh... on a juste passé quelques jours. Euh... Dans, son, dans le village natal de, de, de Praia. Et, et là, en fait, il s'est passé un truc assez énorme. Elle est venue nous chercher à la gare de train. Avec, on avait nos sacs à dos. Et, et lui était dans un petit landau. Et, et je le regardais un petit peu de loin. Je n'osais pas trop l'approcher. Et, et au bout d'une heure, elle me dit, bah, tiens, je dois aller faire une course. Prends-le.
0: Ah
2: Ouh <rire>
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: J'avais euh, pas spécialement d'empathie pour les enfants à l'époque. Vraiment, euh, bah, je te dis, je me posais pas la question, j'étais pas spécialement enjoué avec les enfants, j'avais pas cette fibre de j'adore les enfants ça a beaucoup changé depuis mais euh, mais à ce moment là j'avais pas du tout ça et donc euh, au début bah, je stresse un peu faut que je tienne par la tête s'il fait ça je fais quoi, s'il pleure ça veut dire quoi et elle m'explique en quelques phrases et, euh, et là il se passe un truc euh, assez électrique euh, où euh, bah, il se met à dormir dans mes bras et euh, bah, moi je me dis je commence à avoir des fourmis mais je, je reste là et d'un moment, ça m'apaise, ça me fait du bien. Et, et, et quand il se réveille, euh, bah, il, il se met à me à me regarder, à me regarder, à me toucher le visage, à découvrir, à, à regarder un petit peu partout, à ouvrir la bouche, à faire des petites bulles. Et euh, et je sais plus exactement pourquoi euh, quelqu'un me propose de le reprendre. Je pense que ça faisait bien une heure que qu'on faisait, qu'on s'amusait entre, entre entre père et fils. Et, euh, et là euh, la personne me le reprend et il se met à pleurer et euh, il se met à pleurer, pleurer fort et du coup euh, bah, je lui dis bah, ok bah, je, je le reprends c'est peut-être parce qu'elle était bien dans mes bras et euh, dans la seconde où je le reprends il s'arrête de pleurer et, euh, et euh, ce petit aller-retour il a duré euh, quasiment 24 heures. Euh, on, on prend la voiture on va du coup chez, chez sa grand-mère euh, on se prend un petit matelas on dort on, on fait euh, la sieste sur sur un, un petit matelas de de un lit de camp presque tu vois et euh, pendant 24 heures on se quitte pas et même pour reprendre sa mère euh, c'était dur quoi et à ce moment là je me suis dit euh, ouais en fait enfin même si euh, j'ai presque j'ai pas besoin de faire test de paternité tu vois je, il, il s'est passé un truc j'ai encore du mal à, à mettre des mots dessus mais euh, Peut-être que ça arrivera avec le deuxième ou mon prochain enfant, mais là, euh, je, je comprenais pas, mais c'était évident encore plus. Et, euh, et là, euh, je dirais que la belle histoire a commencé, quoi. Et la belle histoire a commencé, je suis. Ça s'est euh, mieux passé avec la maman, euh, voilà, on s'est mis d'accord sur, sur euh, des petites choses comme euh, le fait que bah, j'allais euh, soutenir financièrement, que. On pourrait faire un Skype toutes les semaines, que je pourrais donner des nouvelles, elle aussi, qu'on se débrouillerait pour faire un visa français, qu'elle pourrait venir, qu'elle pourrait en profiter, que si elle a des projets professionnels, bah, je serais son premier fan. Euh, et, mais... Un truc de
1: couple, quoi, finalement.
2: Ouais, presque, presque, mais euh, sauf qu'on n'était pas en couple.
1: Okay. On se faisait pas de bisous, euh, okay. on se faisait des câlins de temps en temps. Parce que avais, tu disais tout à l'heure, j'arriverais jamais à tomber amoureuse amoureux d'elle. T'avais ouais. aussi ce fantasme de euh, j'ai besoin j'ai besoin que la mère de mes de mon enfant euh, ce soit quelqu'un avec qui j'ai j'ai une relation, c'est ça. Ouais ouais, je pense. Euh,
2: mais j'ai la chance d'avoir des parents qui sont euh, qui s'aiment encore beaucoup et et qui euh, qu'on qui M'ont fait croire en ce modèle-là. Donc, euh, forcément, j'ai envie de reproduire la même chose. Les usurpateurs. <rire> et, et ouais, et, et leur histoire, elle est, elle est très belle et je suis, je suis hyper heureux de, et hyper reconnaissant d'avoir des parents comme ça. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Je ne sais pas si c'est une chance d'ailleurs, mais moi, je considère que c'en est une. Je ne sais pas.
1: Bah. Si, si toi, tu es heureux comme ça, je pense que c'est ouais. bien.
2: Il suffit d'être heureux. Et. et euh, et on a commencé petit à petit à accepter que ben, on n'aurait jamais notre maison à hein, tous les deux, peut-être. Euh, qu'on ne serait pas amoureux, qu'on referait sûrement pas d'autres enfants ensemble. Que... On a commencé à accepter ce genre de, ce genre de choses. Et, euh, et, euh, et, euh, et ça, ça se passait de mieux en mieux. Alors, je te disais pas que tout était rose parce que... Euh, parce que oui, il faut pas donner de chocolat à un bébé, ou parce que faut faire attention quand il traverse la route, même s'il y a personne, même s'il y a une voiture qui passe toutes les 24 heures, tu vois, ou ce genre de petites petite choses. Euh, mais euh, mais euh, c'était le début où on tous les deux on s'est dit bah on va faire avec. Et, euh, et bah du coup je suis rentré, euh, ça se passait bien, j'ai commencé à en parler. Et, euh, et j'ai eu deux chances. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit « Trop chouette, on y va. On fait un test de paternité. On va être là souvent. On va y aller. On va rencontrer tout le monde. On va lui donner envie d'aimer la France. On va lui donner envie de, euh, de connaître mieux ses grands-parents, de connaître sa famille, de connaître qui il est. » Et j'ai une deuxième chance. C'était mon manager de l'époque, qui s'appelait Gaston et euh, qui a eu des qui a eu un enfant très jeune et euh, et quand je lui en ai parlé j'en avais parlé quasiment à très peu de gens dans ma boîte parce que c'était encore dur d'en parler à l'époque tu vois et euh, et quand je lui en ai parlé il m'a dit mais euh, mais attends euh, c'est une super nouvelle enfin c'est pas euh, c'est trop bien quoi il faut euh, faut que tu sois heureux faut que tu sois fier de ça et il m'a plus ou moins mis un petit challenge c'était de de me laisser un petit peu de temps pour annoncer la nouvelle euh, de manière de, de manière bienveillante et cool à tout le monde donc j'avais organisé un petit dîner avec mon, un déjeuner avec mon équipe bon, on s'est retrouvé à 50 je crois <rire> et en plus je devais faire un discours j'avais la voix cassée parce que je m'étais cassé une corde vocale enfin c'était c'était un moment assez émouvant pour moi mais depuis c'était une, une délibération parce que déjà bah, j'en parlais à 50 personnes d'un coup donc bah, ok j'ai su mais c'est trop bien et puis en plus les gens allaient mieux me connaître et c'est pas, c'est une partie de toi que tu peux, sur laquelle tu peux rester discret, mais il faut quand les gens en sont conscients ça facilite les relations quoi, tu vois. Il y a de l'empathie qui se crée avec certains, la compréhension qui se crée avec d'autres, de la bienveillance. Euh, et euh, ça c'était un, un chouette moment, un, vraiment un chouette moment. Et euh, petit à petit bah ouais j'y suis retourné avec mes parents, on a fait un test de paternité. Euh, le test de paternité c'est assez marrant d'ailleurs euh, je sais pas si, euh, Alors je... si tu sais à quoi ça ressemble rien. <rire> mais en gros euh, donc ils font une prise de sang sur euh, la maman l'enfant et euh, sur le père et, euh, et en fait ils comparent des... deux allèles du gène et en fait ils ne peuvent pas garantir à 100% que c'est le papa mais la seule chose qu'ils peuvent te dire c'est nous n'avons aucune preuve scientifique que vous n'êtes pas le papa parce que l'enfant doit avoir une allèle de chaque parent. Et, euh, et, et du coup, la première phrase que j'avais lue sur le papier, c'était euh, Nous n'avons aucune preuve que, que euh, vous n'êtes pas, enfin, euh, que vous êtes écarté, quoi. Comment je pourrais le formuler? Parce qu'il y a une double négation. Euh, que vous n'êtes on ne peut pas garantir que vous n'êtes pas le papa. Le papa. Voilà. Mmh. voilà. Et, et, et du coup, c'était euh,
1: voilà, <rire> assez marrant. Euh... Tu disais que toi-même, tu avais passé un cap dans, dans ta ouais. relation, en tout cas, à cet enfant. Et que ouais. tu disais limite que c'était plus une formalité qu'autre chose, c'est ça Ouais, c'était vraiment une formalité. En plus, on en avait besoin pour
2: faire euh, son visa français. Euh. Donc on a et en fait bah, c'était le début de d'une démarche administrative qu'il fallait faire. Alors euh, on est un pays un peu lourd administ administrativement parlant. Pour mon fils ça va ça n'a pas été si long que ça, mais elle euh, pour venir et lui faire un visa alors que c'est la mère de mon fils c'était plus compliqué. Ah ouais. Ouais. Euh, ça coûte du temps, de l'argent, faut être patient. Puis en plus il y a la grosse barrière aussi de la langue et, et de l'alphabet quoi parce que euh, l'alphabet taille, euh, je crois qu'il y a plus de 70 lettres. <rire> euh, Et puis, euh, autant te dire que c'est, euh, pour nous, euh, assez lisible au premier abord. Sûr. Donc, il euh, y avait un peu cette barrière-là. Euh, faut, euh, faut... Et puis, il faut avoir confiance en l'autre, en fait. Il faut se dire... Euh... Ok, elle gère ça. Moi, je gère ça. Euh, elle fait la passerelle un peu sur des choses. Moi, je fais la passerelle sur des choses. Donc, il y a eu euh, une espèce de complicité face à toutes ces petites embuscades de la vie euh, administrative euh, et, euh, et financière, et qui fait que bah on a on a créé une complicité en fait avec euh, la mère, ce qu'on a traversé on a traversé plein de moments pas très agréables. Tu vois, prendre rendez-vous à l'ambassade, attendre une heure dans une salle d'attente, répondre à des questions. Euh, hyper embarrassante euh, euh, du type euh, est-ce que vous comptez vous marier ou euh, est-ce que euh, vous recouchez ensemble maintenant enfin tu vois, on a eu des questions comme ça l'ambassade de France c'était quand même <rire> très particulier c'est pour pour parce que ils veulent euh, voilà. c'est notamment pour les euh, pour tout ce qui est visa euh, ils veulent euh, ils veulent que les choses soient claires oui, quoi pour garantir euh... ouais okay. donc euh, tu vois quand tu leur dis bah voilà on est parents on est à distance euh, elle elle vient pour euh, les vacances euh, pour qu'elle puisse découvrir la France aussi et puis mon fils voir ses grands-parents tu vois et puis en plus euh, moi j'avais euh, je pouvais pas être garant financier parce que je venais de euh, je venais de, de de quitter mon job je voulais monter euh, ma boîte euh, euh, ma toute première boîte et bah du coup j'étais au chômage du coup je pouvais pas être garant financier du coup j'ai dû demander à mon papa du coup mon papa a dû aller à Mary et puis ouais, mon papa, pareil, lui, on lui demandait des fiches de paye, euh, des trucs comme ça. quoi. Mais wow. c'est des petits trucs. Euh, c'est pas grand-chose au final, tu vois. Il suffit juste de...
1: montrer pas de blanche, mais ça, ouais. ça nécessite un peu de temps, quoi. Ouais, il ne faut pas lâcher, en fait. Il faut juste dire, j'y vais, puis ça va ouais. le faire. Comment s'est passé ce premier, ce premier séjour
2: en France Le premier séjour en France, il a été euh, assez incroyable. Euh... Alors, le petit avait quel âge euh, Il avait deux ans. OK. Ouais. Il avait deux ans et quatre mois. Donc, c'était euh, il y a deux ans maintenant. Il était venu tout le mois d'avril. Moi, j'étais allé euh, trois en quatre fois avant, euh, dont, euh, dont une fois avec mes parents. Euh, on avait fait des vacances tous ensemble, c'était trop chouette. Et quand il est venu, euh, c'était euh, Disneyland au quotidien. quoi. Il découvrait... Euh, C'est vrai qu'il y avait un petit peu le, le côté euh, grande ville où il faut faire attention, euh, il faut... Euh, euh, il faut euh, se méfier euh, moi j'étais un petit peu sur mes gardes et puis en plus on a pris un peu l'habitude quand même avec, euh, avec Praya c'est que euh, comme elle l'a elle euh, 80% de l'année euh, quand, quand elle vient ou quand moi j'y vais euh, je, suis, euh, je, je, je suis un papa euh, et elle elle prend ses vacances quoi donc euh, c'était un petit peu stressant, surtout qu'en plus je voulais le présenter à tout le monde, on voulait faire plein de choses, euh, j'avais la voiture, euh, très compliqué de le mettre dans le siège bébé, enfin c'était, <rire> il a jamais été attaché de sa vie quoi, même dans, dans un taxi, euh, il se met sur les genoux du, du chauffeur quoi, presque. <rire> donc donc euh, voilà, et en fait il s'est passé un moment assez assez chouette, euh, je pense, euh, et ça c'était un, un check dans ma to do list c'est que j'avais couru, euh, j'avais une grosse passion pour le running, à l'époque je courais beaucoup, et, euh, et, et du coup j'avais envie de lui transmettre cette passion. Et j'ai trouvé une poussette un peu, euh, la première poussette euh, qui venait, euh, pas du tout fait, une poussette de running, et euh, je l'ai mis dedans, et on est allé euh, courir euh, 7 ou 8 kilomètres euh, avec des copains à euh, qui j'avais trop envie de le présenter, parce qu'ils euh, le connaissaient, enfin euh, ils le connaissaient, ils avaient vu des photos, ils ont entendu parler. Et, euh, et en fait, ça se passe super bien. Il adore ça. Il y a plein de gens qui qu courent en groupe. Tu vois, on a un groupe de running, donc on court en groupe. Euh, mes amis étaient super bienveillants, donc euh, ils s'assuraient régulièrement de, de, de courir et de voir si lui était bien dans la poussette. Il euh, n'était lui... pas tombé entre-temps. <rire> ouais, pas tombé entre-temps. Et puis, et puis en même temps, on lui a fait faire un parcours super sympa qui était les Quais de Seine en plein mois d'avril. Il fait beau. Euh, voilà. Enfin, c'était super moment, vraiment incroyable. Et euh, dix jours après, il y avait le Marathon de Paris. Et euh, bah, je sais pas trop ce qui m'a pris. <rire> On est revenu avec la poussette. À la base, c'était surtout pour aller supporter des copains et, et se mettre sur le bord de la route et de lui faire profiter de cette ambiance extraordinaire qu'il y a au Marathon de Paris. Parce que tu as des milliers de gens dans la rue qui applaudissent, qui sont heureux, qui soutiennent. Enfin, Moi, j'adore cette, cette effervescence. Surtout que c'est pas du tout une... Ce pas du tout guerrier comme tu peux avoir au, dans des sports d'affrontement, comme le football par exemple. <rire> euh, C'est vraiment tous bienveillants. C'est combat avec toi-même, allez, tu peux y arriver. Et donc je, on y va et euh, on se pose à côté du 18e kilomètre. On voit plein de potes passer. Et, euh, et euh, c'était prévu que je cours un tout petit peu, quelques kilomètres. Et finalement, euh, je me suis dit, euh, allez, on va jusqu'au bout de la ligne d'arrivée. Euh, donc on t'as fait... couru 20, 24 bornes c'est ça ouais 24 <rire> bornes <ouais>. en <rire> poussette euh, alors euh, les dix premiers ça se passe à merveille parce que euh, il, il adore ça, les gens qui sur le bord de la route, moi je me mets un peu sur le côté parce qu'en plus j'ai pas de dossard euh, j'ai pas envie de gêner les gens qui courent et tout et donc il se met euh, tu vois il, on court à côté de la route puis on est à côté du public donc je fais quand même très attention parce que des fois tu sais c'est il peut y avoir des, des petits accidents, mais lui il se met à tendre les mains pour taper dans les mains de tout le monde, il crie, euh, il fait bravo, euh, il adore ça, euh, il est émerveillé quoi. Euh, et après il se met à. il s'endort pour 10 km suivants. <rire> et il s'est réveillé, je crois, à, à, à 3 km de l'arrivée, dans le bois de Boulogne, où il n'y a personne, il n'y a plus un chat. Euh, L'ambiance est un petit peu moins drôle, parce que voilà. Et là, il voulait sortir de sa poussette. Il en pouvait plus. Là, il en pouvait plus. Il avait chaud. Il transpirait. Je lui donnais de l'eau. On s'arrêtait. On recommençait. Et j'ai croisé des copains où c'était cool. Eux aussi, ils ont participé un peu à ça. Et euh, j'avais pas de dossard. Et du coup, euh, j'avais, euh, j'ai un très bon copain qui s'appelle Adrien. Euh, un mec euh, génial, quoi. Un mec, euh, un mec en or, euh, qui passait à côté de la vie euh, plusieurs fois et qui s'accroche et un mec énorme et je lui dis euh, il avait une énorme pierre rouge sur la tête je lui dis bah tu vas tu vas le faire jusqu'au bout tu traverses la, la ligne et d'arriver avec mon fils parce que moi je pouvais pas donc il a fait les 200 euh, derniers mètres avec lui moi j'étais sur le côté de loin je regardais puis lui euh, mon ami hyper fragile euh, qui me cherchait du regard un peu paumé qui savait pas trop quoi faire puis euh, mon fils qui voulait s'en aller et euh, et il a été adorable euh, Adrien c'est il lui a donné sa médaille il lui a donné son t-shirt puis après on allait faire la, la fête avec tous les copains et ça c'était un moment euh, c'était un moment assez incroyable quoi euh, donc euh, je sais pas s'il si courra plus tard je de lui donner envie <rire> parce que euh, là il a 4 ans aujourd'hui c'est ça ouais il a 4 ans et demi ouais. mm. et, euh, et il est euh, il est, euh, il est en hyper sportif, hyper actif euh, un peu comme moi à petit et il est très très dynamique donc je pense qu'il fera du sport plus tard euh, et ça lui a donné un petit peu envie. Donc ça, c'était un peu son premier voyage et on a aussi vu toute la famille, les cousins, les cousines, tous les copains. J'ai vraiment essayé de voir tout le monde. Donc on avait un programme hyper rempli. Et, et c'était vraiment, vraiment très cool. Et on est, il est revenu en France parce que le, le, il y a quand même un gros avantage sur le visa Schengen. C'est que c'est 90 jours et tu peux les placer comme tu veux dans une année ah, okay. donc en fait pour nous c'était assez intéressant parce que plutôt de se dire on fait une fois 90 jours bon, on va faire euh, 3 fois 30 et, euh, et du coup elle a pu venir plusieurs fois euh, elle, a pu, elle a pu venir plusieurs fois euh, en France et euh, elle est revenue à, à Noël euh, pour ses 3 ans euh, et quand ils sont revenus on est allé à Disney euh, on a fait euh, plein de trucs de touristes et puis Noël quoi et ça c'était c'était aussi c'était aussi très chouette et je me souviens en plus du du moment où on est allé on est allé à Disneyland Paris le jour de ses trois ans vraiment le jour même et et en fait c'était normalement c'est gratuit pour les enfants mais de moins de trois ans mais en fait c'était ses trois ans donc il avait plus de trois ans ils ont fait payer ils nous ont fait payer, c'était un peu un scandale je vais utiliser Twitter mais, euh, mais je n'étais pas très doué pour ça ça n'a pas marché euh, j'étais euh, j'ai même si j'avais le sourire je disais quand même vous pourriez être sympa ça n'a pas marché du tout donc faites attention si vous emmenez votre enfant le jour de ses 3 ans ouais. un jour avant et pas le jour euh, non et puis à chaque fois qu'il vient on essaye de faire plein de trucs et là, ce qu'on est en train de se dire avec mon père, c'est euh, euh, comme euh, euh, mes parents ont, ont récemment acheté un appartement euh, dans les Alpes, bah essayer d'en de, profiter et de lui faire faire du ski. Donc, euh, Et comme euh, lui, les saisons scolaires sont décalées euh, mars-avril pour eux, ils ont un mois en octobre et ils ont un mois en. sur mars-avril. Et du coup, on s'est dit bah tous les ans... Euh, une petite session de ski euh, entre mars et avril euh, pour euh, pour lui donner envie euh, pour lui faire découvrir ce que c'est euh. donc euh, à chaque fois que je le vois on essaye de faire euh, maximum de un maximum de choses quoi
1: vous voyez tous les combien de temps là maintenant alors,
2: alors euh, en ce moment on se voit un tout petit peu moins parce que je travaille beaucoup et que euh, et que financièrement euh, bah faut quand même euh, s'offrir des billets d'avion faut quand cher, même cher non ça coûte combien euh, un aller-retour si tu te débrouilles bien ça coûte 500 euros ok ouais mais euh, mais bon, tu vois tu fais plein de cadeaux, euh, tu 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 fais plein de sorties, tu fais plein de trucs. Et euh, et euh, mais euh, avant avant c'était tous les trois mois. Là, en ce moment c'est plutôt tous les six. Et enfin euh, et mais euh, je sais que la la fréquence augmentera plus tard. Et puis on a eu une conversation hyper intéressante avec sa maman. Euh, elle a très envie que lui vienne faire ses études en France plus tard. Elle est consciente de la qualité, de la scolarité, et elle en a très envie. Donc, euh, on commence à y réfléchir, on commence à en parler, à essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait essayer de s'organiser.
1: Quelques années, donc, c'est ça.
2: Ouais. Euh, dès que les planètes s'alignent et on, on, on les pousse à bout de bras, on met toute notre force <rire> pour les pousser et les faire s'aligner. Euh, mais euh, elle, notamment, elle fait du, elle s'est mise au tatouage. Donc, elle a ouvert un salon de tatouage. Donc elle est en train d'essayer de prendre contact avec des tatoueurs français. Euh, essayer de voir comment est-ce qu'elle pourrait euh, peut-être être salariée ou bosser pour un tatoueur ou ouvrir son propre salon. Donc on essaye de, de réfléchir à cette idée-là. Euh, moi, de pouvoir être un tout petit peu plus serein euh, en, en financièrement parlant parce que euh, bah, tu connais sûrement ça. Monter ta
1: boîte.
2: <rire> Monter ta boîte, ouais.
1: Monter ta boîte, ça veut dire gagner peu d'argent.
2: Ouais, exactement, ouais. Exactement. Mmh. Et c'est pas
1: euh, c'est pas le chemin de la fortune, ça c'est clair. Il euh... bah, y en a pour qui ça marche, mais c'est ouais. on a souvent une idée un peu un peu un peu fausse du fait que tu montes ta boîte, d'un coup d'un seul, tu deviens patron et ouais. tu roules sur l'or. Bah, mais ça met ça. beaucoup plus de temps à venir qu'on le croit au début. Ouais. Oui, et puis oui. pour <rire> <rire> enfin, même ça n'arrive jamais. Enfin, en tout cas, tu finis il y a assez peu de désignés qui finissent par faire vraiment fortune, quoi, si tu veux. Ouais, carrément, ouais. Il faut, comme tu dis, que les planètes s'alignent. Ok. Donc, comment ça se passe aujourd'hui votre relation avec ton fiston Parce que est-ce qu'il parle français avec toi, par exemple Comment ça se passe Il parle anglais. Il commence à apprendre. Il commence à apprendre le français
2: gentiment, quelques mots. Mais j'ai la chance d'avoir sa maman qui parle très très bien anglais et euh, qui lui parle beaucoup, beaucoup en anglais. Et du coup... Toi, euh, tu parles peu thaïlandais, finalement, c'est ça Mais en fait, euh, si je, 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 le, je le parle un petit peu, je baragouine deux, trois trucs, et puis surtout j'ai appris, quoi. Mm. Mais euh, j'ai fait une rencontre avec euh, une... une orthophoniste qui, a, qui étudie beaucoup l'enfance, euh, et elle m'a appris beaucoup de choses euh, sur l'éducation, et notamment sur ce... ce c'est la, la complexité de la langue et l'apprentissage ouais, hein. et, et elle m'a euh, tout de suite conseillé de me concentrer sur l'anglais euh, vraiment de me concentrer pour lui apprendre cette langue là euh, de lui montrer les, les, les barrières de surtout pas essayer de lui apprendre le thaïlandais qui était pas du tout une langue naturelle et que je parle très mal finalement euh, et de pas me forcer à faire ça mais de me concentrer sur l'anglais et dès euh, qu'il commencera à avoir euh, plutôt euh, 7-8 ans euh, et que euh, son cerveau pourra assimiler un petit peu plus de langue de euh, voilà de commencer à, à lui apprendre de, le français mais pour l'instant euh, anglais et et, euh, et c'est trop cool euh, le moment où, où, où nakin dit euh, how are you daddy <rire> et qui commence à prononcer des, des phrases et, et qui comprend que qu'il faut qu'il me parle en anglais et que et qu'on arrive à échanger, à, à, à se dire des choses, ça c'était vraiment un, un, des très bons souvenirs, quoi. De pouvoir communiquer, d'échanger par les mots, c'était, c'était, euh, c'est vraiment, vraiment très chouette.
1: Elle se concrétise comment alors aujourd'hui votre relation maintenant qui grandit un peu euh, bah, À là... distance, par exemple, vous parlez par Skype, c'est ça
2: Ouais, on se fait des appels visio euh, une fois par semaine. Ok. On essaye de prendre euh, de prendre un petit peu de, de temps l'un pour l'autre bon il y a le décalage horaire à gérer mais on a trouvé nos créneaux euh, on se voit pas beaucoup mais elle, elle m'envoie des photos euh, moi je lui envoie des photos et je sais que je sais qu'elle lui parle de moi je sais que mm. elle lui dit euh, quand, je lui des, quand je lui envoie des choses je suis pas absent pour autant okay. vraiment euh, je sais qu'elle me fait euh, qu'elle qu m'intègre entièrement euh, euh, alors peut-être pas au quotidien, mais euh, lui sait très bien que j'existe et, euh, et quand euh, quand on se retrouve, euh, c'est euh, des heures de rigolade et de on se lâche plus et et, euh, et on s'amuse. Mais au final, euh, euh, ça va plutôt bien. Ouais, en et ce toi, moment. ça te va bien
1: cette euh, cette relation-là et lui, t'as la sensation qu'il s'y retrouve aussi, quoi. Enfin, en tout cas, il est encore petit pour le Ouais,
2: coup. il est encore petit. C'est bah je te dis, j'ai lâché beaucoup de j'ai assumé le fait que je serais pas du tout un papa euh, dans les conventions, dans, oui. les, dans le cadre euh, qu'on connaît. Et, et je l'ai assumé et, et c'est vrai que bah effectivement je le vois pas beaucoup, euh, je participe pas à tout. Pendant très longtemps ça a été un complexe. Sa euh, mm, mère ça lui va très bien, enfin très bien. Euh, elle a accepté aussi parfaitement et euh, elle préfère largement que euh, je que je sois là que je participe que euh, que j'essaye de lui donner euh, la culture française que j'essaye de lui apprendre euh, euh, des choses sur la virilité euh, que je sois un l'homme euh, de temps en temps que je lui fasse beaucoup de cadeaux tu vois elle préfère largement ça que euh, que que je sais pas qu'on qu soit très fâché euh, qu'on se parle pas du tout euh, que euh, on ait une mauvaise relation donc, euh, je pense qu'un jour euh, on se rapprochera physiquement bah, je, te, je te disais on pense à l'éducation et on se dit que ça va venir euh, mais euh, à l'heure actuelle bah, on, on se contente de ce qu'on a et elle comme moi on est très heureux dans notre vie même si ça a mis du temps à venir parce qu'on a eu des moments un peu durs petit à petit euh, le chemin se trace tu
1: vois et, avant que je te pose ma dernière question, j'avais une question, c'était pourquoi t'avais honte En tout cas, t'étais embarrassé de venir raconter cette histoire au micro d'Histoire de, de, ouais. de Daron, ça m'intéresse euh, bah C'est vrai qu'on en a très peu parlé un
2: petit peu au début, mais il y a beaucoup de jugements quand même. Quand tu en parles, quand tu euh, touches sur euh, ce... Ce sujet, euh, j'ai eu des waouh, wow, des mâchoires qui tombaient par terre, euh, genre euh, je te crois pas, montre-moi des photos. Euh, euh, carrément. Ouais. Des preuves. Ouais ouais <rire> carrément, genre euh, et tu sais euh, et ce qui est un peu euh, fatigant, c'est enfin euh, ce qui est, ce qui, ce qui pouvait être un peu fatigant, c'est euh, de toujours euh, re, euh, re raconter euh, la même histoire euh, ouais. et euh, d'avoir toujours des questions un peu euh, improbables. Et au début, bah, j'étais un petit peu sceptique. Euh, ce qui m'a donné envie c'était un peu ta bienveillance et les questions que tu posais aux autres papas que je trouvais cool c'était posé et c'était pas du tout dans le choc Le, <rire> je vais vous confier <rire> un dossier euh, avec le titre un peu putaclic et, ouais. et, euh, et tout ça quoi alors que des mots clés euh, des, <rire> oui, y en a. Des, des mots clés en il y en a ouais. <rire> déjà c'est pas un truc dont je me vante donc je m'attendais pas trop à participer euh, et, euh, et en plus, parce que, euh, que euh, j'ai eu des petites retombées qui étaient un peu, euh, un peu fatigantes, des fois. Ouais. Et maintenant, ça m'a passé, quoi. Okay. Genre, ok, tu juges, bah, tant pis pour toi, c'est toi qui es fermé d'esprit, c'est pas moi.
1: Moi, je suis bien. Euh, et et je m'éclate, quoi. Tu Donc. sais pourquoi c'est important que tu viennes raconter ton histoire je pense, à tout, je pense à toi, qui va taper dans Google euh, « <rire> Comment ouais. faire un enfant ?» machin. Oh. Voilà une histoire euh, positive en fait que tu as réussi à... Alors, on sent que ça a été un, un combat ouais. pour toi et que ça n'a pas été facile, mais en tout cas, tu as réussi à en faire un truc positif, je pense, dans ta vie. Tu as, pas... as, ouais. as l'air d'être serein avec ça. Carrément. Du côté de la maman et du fiston, ça a l'air d'aller bien aussi. Ouais. Et ça va sans doute faire qu'elle est de mieux en mieux, en tout cas, ça se sent. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, euh, bah, bravo pour ça. Et puis, merci mmh. d'être venu. La dernière question, c'est imagine ton fiston, il écoute ça quand il a donc dans 10 ans, 14 ans. Qu'est-ce que t'as envie de lui dire Pe Peut-être même qu'il parlera français et tout. C'est sûr, vous... ouais,
2: il parlera français. <rire> <rire> euh, bah, J'ai envie de lui dire que je l'aime, tout simplement, et que euh, que même euh, même si on est à distance, il euh, y a quelque chose entre nous et euh, et que j'essaye de de donner le meilleur euh, quand je quand je suis avec lui, quand je suis avec toi. Tiens, voilà, je te parle <rire> comme si. Et... <rire> Et, euh, et vraiment je suis fier de lui quoi. Je suis fier de lui parce que je suis fier de toi donc. <rire> <Ouais. rire> c'est dur c'est dur cet exercice. Ouais. Euh, ouais je suis fier de toi Nakin. T'es un super t'étais un super bébé et tu grandis de manière trop chouette. Voilà. Merci beaucoup
1: Barthélemy, vraiment. C'est moi qui te remercie. Merci d'être venu sur euh, sur Histoire de Daron. Ouais, c'était vraiment cool moment. Merci beaucoup. Cool. Je, je vous souhaite à tous les trois une très belle vie. Merci beaucoup. Merci. <rire> Salut. À plus. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook Histoire de Daron, ou alors sur mon Instagram personnel. Je suis sur fabflorent. Ça c'est mon pseudo. Fabflorent. J'adore recevoir vos messages et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Et comme je vous l'ai dit début juillet, Histoire de Daron ne s'arrête pas pendant l'été. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode. Ça sera le premier lundi du mois d'août. Ça sera le lundi 6 août 2018. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.